0: Bonne année tout le monde. Bonne année. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes. Bienvenue dans la saison 4 de ton périnée en santé. Yes. Et salut Catherine. Salut Joël. J'espère que tu vas bien. Oui, avec <rire> tous ces microbes. Hein, tout oui, c'est ça. Les échanges <rire> de microbes des fêtes, c'est merveilleux. Euh, on a survécu, c'est tout ce qui compte. Bref, Saviez-vous que, on va commencer avec ça, saviez-vous que l'altérophilie, les sports là, comme le crossfit ou est-ce qu'il y a des gros soulèvements de charge comme le deadlift, le squat, euh, le « clean and jerk », bref, c'est tout Ou des mouvements. Ou ceux mots, euh, sur le
1: dos comme le, le « bench, bench press, press
0: ». C'était tout des mouvements qui étaient contre-indiqués pendant la grossesse. Puis, euh, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a une étude nouvelle là, qui est sortie en octobre 2022 qui regarde les effets euh, de l'haltérophilie. On va résumer ça par de même, « powerlifting » sur la grossesse. Puis, Catherine pas nous genre jaser. Oui, on va décortiquer
1: ça, cette étude-là. Euh, ça va peut-être être lourd comme épisode. Là. Je m'en excuse, il va falloir que je lis finalement l'étude un petit peu. J'ai pas appris ça par cœur, gang. Euh, Désolée de vous décevoir. Mais je trouvais ça quand même intéressant qu'on la décortique, euh, Joël et moi, puis qu'on dise un petit peu notre opinion euh, à travers ça. Parce que quand elle l'a sortie, ça avait l'air tout beau, euh, merveilleux. On dirait qu'on lisait le résumé, puis wow. Mais quand on la décortique, finalement... Euh, c'est ça, comme n'importe quelle étude, Mais... euh, il y a tout le temps des, des points qui, qui peuvent être améliorés puis qui sont un peu cachés, il faut aller décortiquer ça. Donc, euh... Puis
0: pour des professionnels qui ont la santé de la femme à cœur, bien, ça mérite de souligner, on va dire, les faiblesses de cette étude-là, puis euh, d'ouvrir c'est quoi les, les prochaines choses à regarder, en fait, parce que
1: ouais, on va créer ça ça la discussion ça. aussi ouais. hein, avec <rire> vous autres. <rire> euh, donc, ce qui est le fun à savoir, c'est que traditionnellement, on dit aux femmes enceintes de ne pas soulever plus que 11 kg là, au travail. Il ne fallait pas soulever des, des levages répétitifs de plus de 11 kg. Sinon, c'était un risque accru de fausse couche, de développement de préclampsie, d'accouchement prématuré. fait que le bien stressé comme nous. Nos mères. Là, je
0: hey, pense. Puis, puis nos grands-mères. Ouais. Mais au final, ils levaient plus que ça, juste à lever hey, leurs enfants et tout. Là. Moi, j'étais allée à l'hôpital le matin j'avais eu des petits saignements, mais dans le fond, j'avais eu une biopsie euh, une semaine avant, puis bref, j'avais comme oublié. parce <rire> que <tout cas>, bref, <rire> j'étais allée à l'urgence, j'ai fait comme, j'ai des petits saignements, tu sais, je me demande, hein, j'ai forcé. Puis là, le médecin, exactement, m'a répondu ce que tu as dit, genre, hey, si forcé faisait faire des fausses couches, nos grands-mères auraient jamais eu d'enfants. Ben, oh, ça. Oh, fait.
1: Mais c'était comme si au travail, il ne euh, fallait pas lever. Trop souvent de mouvements répétitifs. Ouais. Euh, mais les exercices d'haltérophilie, dans le fond, c'est des charges lourdes, oui, mais c'est un cadre qui est récréatif. C'est différent du cadre ça. professionnel. Fait on ne peut pas comparer ce qui se passe au travail et ce qu'on fait dans notre salle d'entraînement parce que nos mouvements là, de haute intensité, dans le fond, on les fait d'habitude en bas d'une heure. C'est rare qu'on dépasse
0: une heure de gros entraînements. De ça. façon très consciente. Tu sais. Oui, plus, c'est ça. Versus ça. Ça, au
1: travail, on tombe des fois dans l'une pour faire… Je, parle, je pense à une chaîne de montage à soulever des charges. Ou, euh. fait que, quand on le fait dans un cadre d'entraînement, souvent, c'est en bas d'une heure. Puis, on, on a le temps, on a suffisamment de repos entre les séries pour récupérer aussi ce qui ouais. est différent d'au travail. Fait C'est pour ça qu'on ne peut pas tant comparer avec les études qui avaient été euh, Puis, les sorties. recommandations
0: en ce moment pour le travail.
1: C'est ça. Ouais. Fait que les recommandations étaient vraiment quand même… Euh, je cherche le mot, là, mais… Euh,
0: Conservatrice, c'est ça, exactement <rire> le mot que je cherchais. Merci Joël, yes. on est un bon team.
1: Yes. <rire> Donc, souvent, ben, c'est ça, quand dans le cadre de, du travail, il n'y a pas de repos suffisant, il n'y a pas de récupération suffisante, puis ça peut induire comme un surentraînement, entre guillemets, là, physiologique, de la fatigue, un stress aussi, psychologique, puis ça, ça a des effets néfastes sur la santé. Donc, le soulèvement de charges, c'est vraiment plus au travail qu'il faut s'en préoccuper, parce qu'il y a beaucoup de filles qui, qui arrêtent de, de soulever des charges dès qu'elles sont enceintes à l'entraînement, qui sont un peu craintives, puis je leur ça. dis non, non, tu sais, c'est... Ce que tu faisais déjà comme entraînement, ton corps est habitué, tu peux continuer ou tu adaptes un peu, mais tu n'es pas obligé de tout cesser
0: L'essentiel, c'est de respirer. Puis encore ça. là, l'étude, en tout cas. Regarde de ça. bien gérer notre <rire>
1: pression. C'est mon opinion.
0: <rire> <rire> Donc, euh, les mouvements
1: qu'on qu a cités tantôt en intro, euh, c'était comme il fallait les éviter sur le, pendant la grossesse. Aussi, ça allait diviser un stress excessif sur le planche pelvien. Et ça, là-dessus, j'avoue que si on contrôle mal notre respiration, oui, ça ça peut pousser par en bas. Euh, donc, les preuves ont démontré que les athlètes féminines qui étaient non-enceintes, qui participaient à l'haltérophilie, le crossfit, le crossfit, avaient une incidence plus élevée d'incontinence urinaire à l'effort lorsqu'ils soulevaient bien, des poids lourds ou quand ils faisaient des activités à fort impact, là, comme la course à pied. Puis, pendant la grossesse, bien, il y a jusqu'à 75 des femmes enceintes qui euh, souffraient d'incontinence urinaire avant l'accouchement. Et là, bien, la combinaison incontinence qu'il y avait déjà, plus la grossesse, c'est sûr que ça va augmenter leur, leur risque d'incontinence pendant la grossesse et après. Fait, ouais. Mais cette espèce d'impact combiné est encore euh, inconnue à ce jour. Ouais. D'autres études ont démontré que la manœuvre de Valsalva, c'est quand on bloque notre respiration pour euh, comme stabiliser notre tronc, engendrer un peu plus de force. Euh, c'était associé à aucun méfait indésirable pendant la grossesse, mais les deux études là, que, qui avaient été faites, c'était des charges quand même assez faibles.
0: Parce que je sais pas si vous avez déjà vu des petits vidéos viraux là, de, de gars, c'est souvent des gars là, qui, euh, qui lèvent une charge ridiculement trop élevée, puis ils bloquent la respiration trop longtemps, puis poup, ils tombent d'un pomme. Soit qu'ils tombent d'un que... pomme, soit qu'ils vomissent, ou euh, ouais. soit qu'ils lâchent un pet.
1: Fait <rire> l'effet
0: du Valsalva, même sur quelqu'un en santé avec aucune condition préexistante, n'est pas super
1: super. C'est tu sais, même
0: risqué. C'est risqué. Fait fait que, qu Il y a pas eu je...
1: beaucoup d'études faites sur le Val-Salba,
0: finalement. Puis encore moins chez les femmes enceintes. Non, je continue à pas le recommander. Non, là. ça vaut pas la peine. Vous ne faites pas d'argent en vous entraînant. Bon, mais ben, ça ne vaut pas la peine.
1: Sinon, bien, il y avait aussi le mythe là, que les exercices en position couchée sur le dos, après 16 semaines, c'était déconseillé. Bien, ça, c'est de, comme depuis des décennies qu'on entend ça. Euh, des preuves avaient démontré que les positions couchées pendant la grossesse, ça comprime la veine cave inférieure au niveau de la mère, là, puis la horte aussi un peu, fait que ça peut entraîner une baisse de pression euh, chez la mère. c'est Et... chez toutes les femmes, ça? Ça, je suis curieuse. Ben là, c'est ça, ça a changé. Oh, ça, c'est qu avant. <rire> qu y a pas, <rire> fait que toi pas, c'est pas. Ça peut, oui, faire une hypotension puis une réduction de l'oxygène fétal, mais, 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 <rire> toutes ces recommandations-là, c'était basé sur des opinions d'experts plutôt que des données probantes. Ça, qu'on disait, ah, oh, pour être sûr, après quatre mois de grossesse, que couche-toi plus sur le dos. Oui, c'est ça. T'sais, même pour dormir, là, fin fin ça stresse bien les filles. Là. Mm. Justement, j'ai une amie dernièrement qui me disait là, Kat, si ma seule position, c'est coucher sur le dos, je suis -tu correct? T'sais? Ben oui, pour vrai, si tu n'as pas de malaise, c'est correct. Si si tu dors, vas te parfmmen!
0: sentir mal. <rire> oui, exactement. Pour l'avoir vécu différemment à deux grossesses, c'est ça. Tu le sens. Tu le sens. fais le confiance là-dessus.
1: bébé va te faire savoir qu'il faut que tu changes de position. C'était <rires> en 2018 qu'on a observé que malgré qu'il y a une compression, oui, de la veine cave inférieure quand on est couché sur le dos, ben la la plupart des femmes enceintes, réellement, là, il n'y avait pas de, de symptômes d'hypotension. Euh, les nouvelles lignes directrices de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, c'est maintenant qu'on peut se coucher sur le dos pour des exercices. Seulement, si la femme a récent des étourdissements, nausées, malaises, que là, on, on change de position. Fait que, mmh. si as pas Je de malaise, le vois même
0: en clinique, là. Oui. La majorité des femmes enceintes se sont très confortables pendant l'examen pelvien qui est sur le dos. Euh, ils ça arrive de comme 10
1: 15 minutes sur le dos puis sont ouais, c'est ça. Je dirais
0: peut-être tu sais c'est une stat très euh, approximée mais une sur 100 à peu près là que là ils vont peut-être avoir un malaise qu'on je vais le laisser se tourner sur le côté si c'est fini, c'est fini sinon on attend ouais. puis on poursuit. Là. OK. Fait, mmh. Je ne vois pas
1: pourquoi, que si on est capable d'être sur une table d'examen couché sur le dos 10-15 minutes, ben, on ne pourrait pas faire 2-3 euh, séries de bench press couché sur yep. le dos. <rire> D'accord. Donc, aujourd'hui, on voulait vous parler d'une toute nouvelle étude là, justement, qui est parue en octobre 2022 dans le International Urogynecology Journal qui a examiné l'entraînement et les effets sur la santé de la femme pour euh, celles qui ont pratiqué des entraînements de haute intensité pendant la grossesse, mais quand même vraiment de très haute intensité. Ouais. Donc, euh, même pas moi, je me suis pas rendue à ces atrocités-là, <rire> en fait. Mais je trouve ça cool parce que, c'est ça, il y avait comme un manque flagrant de, peu, de preuves scientifiques qui soutenaient ou non là, la sécurité de ce genre d'entraînement-là. Fait que là, eux voulaient savoir si c'était sécuritaire de soulever une charge lourde, puis ils ont soulevé, en fait, plus de 80% du 1RM. 1RM, pour vous l'expliquer, c'est le poids maximal que tu es capable de faire, de lever pour une seule répétition. Puis après ça, tu fais comme 80 de ce 1RM-là. Donc, c'est quand, quand même élevé. Pour comme... des femmes qui s'entraînent, c'est oui. sûr, c'est élevé. Ouais. c'est élevé là quand même. J'avoue que je ne me suis pas rendue à, à ça quand je m'entraînais. là. Euh... Bon, enceinte, mettons. Avant, peut-être. <rire> oui, là, mais ouais, <rire> dans le temps. <rire> Je calculs calculé, mais un REM, en fait. <rire> ça change trop avec la fatigue de quand tu dors ou pas avec les enfants. Puis <rire> oh <God. rire> Donc, euh, c'est ça. Il y avait vraiment un risque accru là, du, de cette, cette intensité-là pour le fœtus. C'est ça que vous allez voir. Est-ce que c'était défavorable pour la naissance aussi? Euh, ou encore, est-ce qu'il y avait des dysfonctionnements du plancher pelvien? Ben, On s'attaque à ça. On continue. Ouais. On me suit encore. C bon. <rire> euh, donc, 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 c ça. il n'y avait rien qui dépassait ça. C'est pour ça que le seuil de 80% avait été choisi pour cette étude-là. Il n'y avait vraiment rien qui avait été au-delà de ça. Euh, donc, l'étude c'est un total de 679 femmes, donc quand même, c'est un bon échantillonnage, qui ont été capables de soulever 80% de leur 1RM pendant la grossesse. Donc, il fallait vraiment qu'ils qu l'aient. Mais, 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 ça a été euh, fait avec un sondage en ligne. Euh, ils n'ont pas vu de professionnels, ils n'ont pas été suivis là, euh, de façon continue, fait que ça a vraiment été selon leur expérience en sondage en ligne. Puis, ben, le sondage a quand même été élaboré par Physiopérinéal, physi physiologiste ouais. de l'exercice, docteur en biomécanique et par aussi des haltérophiles de haut niveau, là, autant Canada, États-Unis, Australie, Royaume-Uni. Mais c'est ça, ça c'est un gros bémol.
0: Là. Dans notre métier, on appelle ça, c'est du subjectif, c'est-à-dire que c'est mm. sujet à interprétation euh, par, par la personne qui, qui rapporte les faits euh, et non objectif. C'est-à-dire, c'est pas euh, quelque chose de, comme une mesure de force de plancher pelvien que là, c'est euh, standardisé pour tout le monde. On le mesure de la même façon pour tout le monde. On regarde la hauteur des organes de la même façon pour tout le monde, des choses comme ça. Fait que, bref, c'est pas Quelque chose qui a été mesuré, c'est quelque chose qui a été rapporté par les individus.
1: Il y a plein de femmes, on le sait, là, qui pensent que justement leur planche pelvienne va bien, finalement, après une, une évaluation en physio. Ça ne va pas super. Fait que, la personne aurait pu dire « oui, tout va bien » dans le questionnaire, puis au final, elle ouais. a des problématiques. Donc, ça, c'est notre gros bémol de cette étude-là. Yes. Euh, les participants, c'est principalement des athlètes de loisirs, là, euh, à 88 en fait. Puis euh, il y a 61 de ces femmes-là qui faisaient du crossfit, puis 49 de l'haltérophilie. Depuis, en moyenne, 6,7 ans. Donc, il y avait de l'expérience. Ça fait que c'est pas. Euh, c'est pas des nouvelles. C'est pas, pas des nouvelles. Ils <rire> savaient quand même ce qu'ils faisaient. <rire> Ils ont euh, déclaré, les participantes avoir été capables de soulever pendant leur grossesse au moins 73 de leur poids corporel d'avant-grossesse. fait que c'est là que, tu sais, ce pas des petits 5 livres qu'ils là. Qu yeah. <rire> Donc, il y a une différence entre ce que je vois, moi, euh, dans mes cours, en fait, oui, on va soulever des charges, on va les encourager, les filles, à soulever des charges, mais c'est rare qu'on va aller chercher, plus que 50 de notre poids corporel là, pour faire un squat ou un deadlift, tout ça. Donc, c'est des charges lourdes. Euh, les complications de grossesse, euh, c'était 34 des répondantes là, que, qui disaient qu'elles en ont eu, 20 qui avaient des complications aussi en période postnatale. Mais quand on regarde un peu avec la population générale, là, euh, au niveau de l'hypertension pendant la grossesse, la préclampsie, le diabète gestationnel, ben, c'était vraiment inférieur à la population générale. Donc, on voit quand même yeah. encore une fois que l'activité physique fait qu'on a moins davantage. de complications. Fait que ça, ça, ça confirmait, c'était rien de nouveau. Mm. Euh, ils ont signalé la plupart aussi des participantes là, euh, qui avaient vraiment eu aucune complication au niveau de l'incontinence urinaire, mais il y a quand même 57% des femmes qui, euh, qui l'ont signalé pendant la grossesse. C'est plus, ouais. Ça, c'est plus que plus la qu population moyenne. générale. Ouais. Exact. Fait que là, là, on se dit ouais. <rire> on va y revenir plus tard. <rire> Je là, moi, nous on <rire> euh, la plupart des répondantes avaient fait du powerlifting olympique à 72 puis du bench press à 71 Puis, il n'y en a pas beaucoup qui ont continué à faire la manœuvre de valsalva, donc de bloquer la respiration pendant la grossesse. Il y a 34 seulement des participantes qui ont comme osé le continuer. fait que je suis bien d'accord avec ça. <rire> <rire> Euh, il y a 24% seulement qui ont dit qu'ils ont maintenu leur niveau d'entraînement d'avant-grossesse tout au long de la grossesse. Fait que, ouais. Pour vrai, mesdames, sentez-vous pas mal de diminuer Chut. votre fréquence ouais, est là, dans le sens ouais, est que rough, même les athlètes ont diminué finalement leur, ouais. euh, leur fréquence et leur intensité d'entraînement. Même s'ils savaient qu'il y avait ces sondages-là à faire, de l'avoir à cool, là, mais <rire> ouais. c'est normal. <rire> c'est normal. Fait que si ouais. tu dis, fatiguée, je suis fatiguée, je m'entraînais six jours semaine, puis là, tu passes à deux jours, c'est correct aussi. Donc, ça, on revient, oui, aux 37 des participantes qui ont eu des sur une urinaires euh, pendant la grossesse. 37, c'est pas ouais. 67, tra euh, 67, tantôt, j'avais dit. Je mm. sais
0: pas, mais c'était vraiment un gros pourcentage quand j'ai regardé ouais, l'étude. Je
1: me suis peut-être mêlée dans mes chiffres. Oui, on va revenir. J'avais une autre affaire à parler avant, excusez.
0: <rire> mais, euh, oui... <coughs> Moi, c'est ça ce que je veux. Je veux parler un peu aussi de, de, de mon expertise. Je fais du crossfit, je vois, je suis très chanceuse de voir euh, les mamans, euh, d'où est-ce que je m'entraîne. Puis, euh, d'ailleurs, je... OK, il y a plusieurs dysfonctions qui vont être silencieuses. Fait que, que ce soit rapporté, tu sais, tu le dis c'est une, une limitation parce que euh, certaines... Problématiques comme les descentes d'organes qui vont être plutôt silencieuses, euh, même tu un manque de tonus au niveau du plancher pelvien, maman ça rend pas toujours compte. Puis euh, s'ils consultent pas, ben, ils vont s'entraîner malgré ça. Un autre affaire aussi, c'est que l'accent de ce sport-là que tu moi j'ai vu par euh, différents coachs je je pointe vraiment personne du doigt, c'est euh, que l'accent est sur les abdos. Mmh. Mais rarement, ils vont parler du plancher pelvien. Puis, tu sais, je peux comprendre, dans le sens que si tu regardes, c'est qui qui fait euh, cet entraînement-là, mais il y a beaucoup des jeunes femmes qui n'ont pas nécessairement de dysfonction, ou en tout cas, qui n'en parleront pas. Ouais. Fait que les coachs ne savent pas qu'elles ont. Euh, puis après ça, il y a les hommes qui, qui sont au moins la moitié euh, de la gang. Là, que, fait que bref, il y a comme quelques personnes qui ne veulent peut-être pas nécessairement entendre parler de plancher pelvien, tu comprends? Fait je ne sais pas si, fait je sais pas c'est quoi les, les, les limitations, qu'est-ce qui fait qu'il il, n'en parle pas, mais euh, il cue vraiment beaucoup, fessiers, abdos, puis j'entends Rama plancher pelvien. Pourtant, ça devrait être comme la première étape. Là. Exactement, exactement. <rire> la majorité des mouvements sont à la verticale, fait que quel groupe musculaire est... Euh, euh, vulnérable tu sais juste à cause de la gravité euh, lui est qui est en bas chapelet shape, elle vient. exact ouais. fait que ça c'est une critique du sport en général c'est vraiment euh, ce que ce que moi j'ai observé aussi puis en tant que, que, que participante de ce sport là <rire> puis euh, c'est ça tu sais au niveau de des charges ben ça se peut que les muscles profonds soient euh, pas adaptés tu pourrais avoir des muscles, on va dire, périphériques, comme des, des bonnes épaules, des, des bonnes jambes, tout ça, très fortes, mais le milieu de ton corps, le core, entre guillemets, donc les muscles profonds qui ne soient pas prêts à, à soutenir cette charge-là, puis ça, ça va ralentir bien plus la récupération après l'accouchement que euh, ça. si on s'écoute, qu'on écoute notre corps, puis qu'on respecte à quel point il est capable d'être solide avec telle ou telle charge
1: il faut penser à notre plancher pelvien. Yes. <rire> euh, oui, mon pourcentage ah, était bon naires. tantôt, c'était 37 okay. pendant la grossesse, mais en post-natal, là, c'est euh, 57 Ah, oh, bon, ouais. Il ouais. okay. euh, y a une autre affaire, dans le fond, que l'étude a démontré aussi, c'est qu'ils ont observé des taux inférieurs euh, de dépression d'anxiété postpartum parmi cet échantillon de femmes-là. Donc, euh, 7 seulement qui, ont, qui avaient des symptômes euh, de dépression par rapport à la population générale qui est à peu près à 14
0: Souvent, ces femmes-là, ils vont être pressées de retourner à leur sport parce que c'est aussi leur cercle social. Ouais. C'est correct. En fait, c'est super. Puis je vais vouloir que, que justement qu'elles aient les outils. Parce que des fois, ce pas les coachs qui sont assez euh, renseignés sur le postpartum, mais il euh, faut que les femmes soient capables d'être euh, autonomes dans leur prise en charge parce que. C'est là, c'est là que ça se joue, mais tu veux y retourner parce que tu as ta gang qui est là, tu vas avoir du, du plaisir, ça va te faire du bien, justement, ça diminue tes risques de dépression, etc. Mais euh, c'est ça, niveau physique, il faut prendre ses précautions.
1: Oui, effectivement. Puis tu sais, oui, ça a démontré que ces, ces activités-là ont diminué la dépression, mais en fait, le sport en général, que tu ailles faire du yoga aussi ou euh, de l'exercice aérobie comme la marche, ça, elle aurait un effet aussi. Ça. Fait tu n'es pas obligé d'aller faire ce genre d'entraînement-là pour avoir euh, des effets. Mais quand même, c'est comme la la première étude qui démontrait l'impact bénéfique de l'altéro ouais. sur la dépression périnatale. Fait que ça, c'était cool. C'était intéressant. Ouais,
0: pour les futurs urinaires, tu sais, je dirais que c'est des sports à très haute charge, à très haut impact aussi. Puis euh, Ça justifie, mais avec les bons outils, avec la bonne progression, il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu d'avoir plus de futurs urinaires que la, la population. Puis, Personnellement, c'est sûr, j'y crois fort fort, ça se règle. <rire> <rire> oui, ça se règle.
1: Mais il faut en ouais. parler, puis il faut le dire à notre coach aussi, c'est ça, pour oui. qu'on ajuste euh, la charge, puis consulter en physio, périnéal. En fait, euh, dans cette étude-là, c'est juste la moitié des participantes qui ont déclaré avoir vu une physio au niveau du plan ouais. donc euh, puis c'était plus en post-natal, donc ils n'ont pas tant vu non plus en prénatal. Donc je pense que. D'avoir vu la physio aurait pu justement démontrer, oui, euh, peut-être que ton planche pélvien, tu pensais qu'il était correct, mais il ne l'est pas. Ou, ou du moins, diminuer les symptômes d'inconscience à l'effort en fin de grossesse, puis après euh, l'accouchement aussi. Parce que ça. La population générale, c'est une moyenne de 32 de fuite en postpartum versus là, dans l'étude, l'échantillonnage de femmes, c'était 57 Ça fait que c'est quand même beaucoup plus. Oui, c'est ça. Oui, oui. Euh, C'était pas mal ça, moi, que j'avais un peu décortiqué. Fait que oui, en gros, euh, on peut continuer à faire euh, de l'entraînement, je pense, de haute intensité. Donc, de ne pas arrêter complètement tout ce qui est deadlift, bench press, squat et clean and press, tout ça. Mais euh, d'être capable de verrouiller notre planche pelvienne de bien gérer notre pression intra-abdominale. Fait que oui, les abdos, c'est important, mais c'est pas temps de se mettre une ceinture de toute façon aussi là, avec euh, enceinte enceinte on Ou peut pas vraiment, là, non c'est ça. Tu sais, avec la ceinture là on oublie ça d'essayer d'utiliser nos muscles du corps là, en partant du planche pelvien pour bien gérer ça cette charge là mais euh, j'étais quand même contente que l'étude sorte parce que justement on, on voit que ça n'a pas d'effet au niveau de la santé non plus de la mère là fait que ça va pas augmenter le risque de fausse couche non plus et tout ça là, on est allé casser un peu cette mythe là
0: ouais.
1: avec cette étude là mais euh, c'est pas normal qu'il qu y ait plus de fêtes urinaires en post natal que pas. la population générale fait que c'est notre...
0: puis c'est ça c'est c'est juste de prendre soin de ses muscles profonds continuer à respirer pendant que tu lèves des charges ça ça va aider à t'assurer de pas surcharger euh, justement soit le plancher pelvien ou les abdos selon qu'est-ce qui est le plus faible mais euh, de, de c'est ça d'être sûr de bien les activer fait que oui d'aller voir une physio c'est pas nécessaire d'avoir un gros suivi si tout va bien, mais euh, ça peut vraiment aider à euh, prévenir euh, le, le, les futurs nerfs par la suite, parce que faut être consciente que c'est beaucoup de charges. C'est quand même, tu sais, c'est pas. L'étude montre que c'est pas mauvais, mais si tu veux limiter, on va dire les symptômes après l'accouchement, ben là c'est une bonne idée d'aller euh, Trouver les outils, euh, trouver euh, ton planche bien <rire> Oui, exact. Puis
1: que, ouais. Dès que tu as des symptômes, faut que tu en parles aussi pour ajuster l'entraînement. Puis toi, tu conseilles une rencontre aussi en prénatal. Au pire, ça les... va être juste une. Puis après ça, en postnatal euh, à partir de six semaines.
0: Mettons ceux que je sais qui sont vraiment euh, plus euh, intenses. J'aime ça les voir à peu près deux fois. T'sais. Une première fois, quand même, assez rapidement. Fait que... Euh, autour, on va dire, de 18 semaines, parce que c'est là que s'ils si ont à avoir une diastase, c'est là qu'elle va vraiment euh, s'installer puis paraître. Puis après ça, c'est plus comme n'importe quelle prévention, le fait qu'autour de 30 semaines pour préparer l'accouchement, etc. À moins qu'il y ait un problème. Là. Mais ouais. Parce que j'aime ça les pour la diastase rapidement. Ouais. Puis personnellement, tant qu'à faire, je recommande d'évaluer le plancher pelvien. Fait comme ça, ils ont une meilleure conscience de qu'est-ce qu'il fait, puis est-ce qu'ils sont capables de le recruter. Puis euh, après ça, on fait le tour de certains mouvements problématiques. Puis ils peuvent partir avec ça puis être plus conscientes. Mais encore là, si tu peux avoir un coach qui connaît ça, <rire> c'est encore mieux. Yeah! Puis
1: de mon côté, ben, ça me confirme aussi que dans, dans mes entraînements semi-privés que je donne avec Mom qui bouge, on prend pas juste des trois livres et des cinq livres. Là. Non, 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 on va prendre des poids quand même plus lourds. Les filles sont pas inquiètes, je leur explique bien, mais on va surveiller justement la respiration de façon optimale parce que. Dans le fond, on prépare la femme enceinte à ce qui s'en vient après. Puis un bébé, c'est lourd. Puis de donner le bain, puis de se pencher, puis la coquille, tout ça. Donc, ça ne fait pas de sens de juste faire... J'ai rien contre le yoga, tout ça. Mais mon entreprise est née d'un besoin que je, trou je trouvais qui était criant pour les femmes qui voulaient s'entraîner avec des charges quand même lourdes, sans parler de, de charges d'haltérophilie comme l'étude. Mais de dire, hey, moi, j'aime ça m'entraîner, puis je veux continuer à faire des mouvements que je faisais avant, puis je ne veux pas faire juste des trucs qui sont supposés d'être pour les femmes enceintes avec des trois livres, des cinq livres. On, on a besoin quand même de travailler nos muscles. Donc, ça. ça me confirme qu'il faut que je continue à avoir des gros bois. Yeah!
0: <rire> Encourage-les. Le ouais! <rire> <puis> d'encourager <rire> les
1: mamans à les prendre, pour oui, prennent la ça. poussière. Hey, merci Joël. Merci à toi. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine.